0: im fünften Buch Mose, das wir gerade studieren, findet sich auch ein ganz, ganz wichtiger Text und den werden wir uns heute anschauen, nämlich im Kapitel 6. Dieses bekannte Shema Israel. Vielleicht haben Sie schon davon gehört. Das könnte man sagen ist so das große Wort für einen gläubigen Juden, das sich in der Bibel findet. Und in diesem Wort geht es um Gott. Israel soll hören auf Gott und soll registrieren, dass es nur diesen einen Gott gibt. Und genau über diesen Gott wollen wir heute nachdenken. Anhand der Texte in 5. Mose 6 und in 5. Mose 7. Und ich bin gespannt, was wir da herausfinden. Und ich hoffe, dass wir so ein paar Überraschungsmomente haben. Weil wir Christen sind ja manchmal in der Gefahr, dass wir denken, wir kennen Gott schon. Wir wissen schon, mit wem wir es da zu tun haben. Und da tut es uns vielleicht doch mitunter gut, überrascht zu werden und zu sagen, hm, darüber sollte ich vielleicht mal nachdenken. Gott ist auch so interessant. Ich hoffe, dass Sie etwas mitnehmen können von dieser Gesprächsrunde. Und ich darf Ihnen jetzt die Gäste vorstellen, die hier bei mir im Studio sind. Carmen Mitterberger ist seit einigen Jahren Internatsleiterin an einem christlichen Schulzentrum in Oberösterreich. Sie sagt, die Bibel helfe ihr Gott und sich selbst besser zu verstehen. Gott sei für sie der Inbegriff von Liebe und Allmacht. Daniela Piroski arbeitet als Physiotherapeutin und ist Frauenbeauftragte ihrer Freikirche für den Bereich Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland. Sie sagt, sie wolle gerne Menschen begleiten und ermutigen, sich für Gott zu begeistern und im Alltag mit Gott zu leben. Stefan Giuliani hat zunächst eine Missionsschule besucht und war danach eineinhalb Jahre in Guyana und Österreich als Bibelarbeiter tätig. Er hat Betriebswirtschaft studiert und arbeitet derzeit als Finanzvorstand eines Freikirchenverbunds in Österreich. Erik Hensel lebt mit seiner Frau in Augsburg und arbeitet dort als, als Pastor einer Freikirche. Er sagt, die Bibel sei für ihn das wichtigste Dokument, um Verlässliches über Gott und die Menschen zu erfahren. Heute hoffen wir, dass wir etwas über Gott erfahren, etwas Verlässliches. Ich lade euch ein, dass wir 5. Mose Kapitel 6 aufschlagen. 5. Mose oder wie es auch in manchen Bibeln heißt, Deuteronomium. Kapitel 6. Und ich schlage vor, dass wir mal die ersten neun Verse darin lesen. Das schließt auch dieses höhere Israel mit ein.
1: Wer mag das mal lesen von euch? Ich kann gerne starten. Ich lese aus der Schlachterübersetzung. Gerne, Stefan. Da heißt es, und dies ist das Gebot, die Satzungen und die Rechtsbestimmungen, die der Herr, euer Gott, euch zu lehren geboten hat dass ihr sie tun sollt, in dem Land, in das ihr zieht, um es in Besitz zu nehmen. Dass du den Herrn, deinen Gott, fürchtest und alle seine Satzungen und Gebote hältst, die ich dir gebiete, du und deine Kinder und deine Kindeskinder, alle Tage deines Lebens, damit du lange lebst. So höre nun, Israel, und achte darauf, sie zu tun, damit es dir gut geht und ihr sehr gemehrt werdet, wie es der Herr, der Gott deiner Väter verheißen hat, in einem Land, in dem Milch und Honig fließt. Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und in deiner ganzen Kraft. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du auf dem Herzen tragen. Und du sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon reden, wenn du in deinem Haus sitzt oder auf dem Weg gehst, wenn du dich niederlegst und wenn du aufstehst. Und du sollst sie zum Zeichen auf deine Hand binden und sie sollen dir zum Erinnerungszeichen über den Augen sein. Und du sollst sie auf die Posten deines Hauses und an deine Tore schreiben. Dankeschön. Ganz allgemein gefragt,
0: was für ein Gott kommt euch hier entgegen in diesen Versen? Was würdet
2: ihr sagen? Ein Gott, dem es auf Beziehung ankommt. Aha. Woraus entnimmst du das? Na, er Sagt, es gibt die Gesetzmäßigkeiten, Satzungen und Bestimmungen, also Gesetze. Und sagt aber liebt, liebt mich und sowas. Und ich glaube, das ist eine Zusammenfassung für oder die Definition für Beziehung. Etwas, was man liebt, da gibt es auch Gesetzmäßigkeiten drin. Aber Gesetze ohne Liebe wären Despotismus. Mhm. Also es ist eine, eine, gute, eine gute Beziehung.
0: Wenn ihr mal einen Moment euch zurücknehmt von dem, was ihr bisher so geglaubt habt über Gott und versucht, euch in jemanden hineinzudenken, der das noch nie gehört hat, noch nie gelesen hat, würdet ihr sagen, das ist überraschend dass ein Gott sagt, liebt mich? Würde man nicht eher erwarten, dass er sagt, achtet mich, respektiert mich, fürchtet mich? Die Texte haben wir ja auch in der Bibel, fürchtet Gott wo man darüber reden muss, was heißt das tatsächlich. Aber hier steht, du sollst Gott lieben. Und es wird noch betont, es wird noch gesagt, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, aller deiner Kraft. Was ist das für ein Gott?
1: Es ist, es ist auch ein Gott, der nicht nur sich wünscht, dass Menschen oder dass hier das Volk Israel ihn liebt und deswegen auch auf seine Ratschläge achtet und sie befolgt, sondern es ist ja auch ein Gott, der sich hier vorstellt als jemand, der gibt, der beschenkt, der, der segnet, wenn man so will. Der Hier in Vers 2, ja, dem es darum geht, dass... Israel lange lebt, äh, denen ein, ein Land verspricht, in dem Milch und Honig fließt, also eine wahnsinnige bildliche Darstellung, jeder Zahnarzt hätte Sorgen, aber äh, ja, ein, ein, ein Gott, der, der beschenkt, das ist so das Ziel, das er verfolgt, auch mit, den, auch mit der Forderung nach Gehorsam. Hm.
0: Ja, wie, wie passt denn das zusammen? Oder würdet ihr sagen, naja... Wenn ich so an Eltern denke, die verknüpfen das ja auch miteinander, Liebe und Gehorsam. Aber es ist keine so einfache Geschichte, oder? Ich meine, es stimmt ja tatsächlich, ich habe ja gerade gesagt, Gott sagt, man soll ihn fürchten. Es steht tatsächlich hier in Vers 2, ja? damit du den Herrn, dein Gott, fürchtest alle Tage deines Lebens und alle seine Gebote bewahrst, die ich dir gebiete. Und dann zwei Verse weiter steht, du sollst den Herrn, dein Gott, lieben. Ähm...
2: Die frage Verknüpfen wir das die frage nach dem wie welcher gott ist das wie ist dieser gott oder wie ist gott im allgemeinen die frage die wir öfter stellen ja. die, die ich kollidiert auch ein bisschen mit dem gebot der ersten hälfte macht ihr kein bild <lacht> also so, sollen wir jetzt fragen wie dieser gott ist ja, also wir machen uns automatisch ein bild von gott wenn wir fragen wie gott ist und, ähm, und ich frage mich ob wir vielleicht tatsächlich daneben treten in dieser fragestellung aber was wir merken, ist, wir sind in einer Spannung. Ja, wir haben diesen ungreifbaren Gott, diesen fürchtenden Gott. Wir haben aber einen Gott, der wohl auch Liebe wahrnehmen kann, wenn er sie sich wünscht. Also ja, ein Gott, der Liebe wahrnehmen kann, das ist ja auch schon mal spannend. Ja. Aber er ist noch so viel mehr. Ja, also, und es ist sehr dynamisch einfach so. Das sind so Gedanken, die mir gerade okay. auch dazu kommen.
3: Bitte. Ja, vor allen Dingen möchte ich das, also ich verstehe es so, dass Gott möchte, dass wir die Gesetze aus Liebe achten und nicht nur, weil wir Angst haben, jetzt passiert gleich was, ich kriege gleich einen auf den Deckel und deswegen muss ich wahnsinnige Angst vor diesem fürchterlichen Gott haben, der ja nur oben sitzt und irgendwie das Ganze bewacht und sagt, okay, du hast jetzt was Falsches getan, zack, boom, jetzt kommt die Strafe, sondern der oder so also wirklich das, was mich dazu bewegt, Gottes Gesetze zu halten, ist erstmal die Liebe. Sollte die Liebe sein. Und deswegen sagt er auch, liebt nicht. Ich
0: meine, da wäre jetzt die Frage interessant, wie kommen wir eigentlich auf die Idee, uns einen solchen Gott vorzustellen, wie du ihn gerade beschrieben hast. Also einen, der da oben sitzt und so als Wachmann sitzt und, und sagt, Und wenn du dich nicht an alles hältst und ah, jetzt habe ich was gefunden, was du dich richtig gemacht hast, jetzt bestrafe ich dich. Woher kommt denn das? Auch aus der Bibel? durchaus gibt es Texte, die den Eindruck vermitteln könnten. Die den Eindruck vermitteln könnten. Aha, aha, okay. Wie seht ihr das?
4: Ich würde mir die Frage stellen, wer ist ein Gott der Liebe, wenn er das nicht so fordern würde?
0: Führ das doch mal weiter aus. Was heißt denn das?
4: Ja, wenn ich es gut mit jemandem meine ähm, und ich sehe, der läuft vielleicht gegen die Wand und dann nicht ruf, pass auf, da kommt die Wand, dann wäre das für mich nicht liebe. Ich sage, ja, findest doch selbst raus oder siehst du es nicht? Also einfach dieses, ich gebe einen gewissen Rahmen vor, wie das Eltern auch vorgeben, die es gut mit ihren Kindern meinen. Und das ist manchmal vielleicht auch ein bisschen ruppig. Wenn mein Kind über die Straße laufen will und ich sehe, da kommt ein Auto, dann werde ich es vielleicht irgendwo erwischen. Und das ist vielleicht nicht so sanft, dass ich es dann vorsichtig wegziehe, sondern dann wird es einmal ruppig sein. Aber ich habe ihm das Leben gerettet. Und ich glaube, dass das manchmal einfach aus der Perspektive von uns anders wirkt, wie aus der Perspektive von Jetzt Gottes. ist
0: natürlich die Frage, trifft das nur auf Kleinkinder zu? Wie ist denn das, wenn die Kinder groß werden? Darf ich dann auch als Vater oder Mutter sagen, hallo, du läufst gegen die Wand? Oder muss ich dann sagen, nein, das wäre ich, dass ich würde mich aufdrängen, ich würde meinen Rat anbieten, obwohl er nicht danach gefragt hat. Also muss ich ihn laufen lassen. Wie seht ihr das? Wir könnten jetzt sagen, wir sind alle erwachsene Leute. Und Gott sollte uns gar keine Ratschläge geben, sondern sollte einfach sagen, probiert aus. Ihr werdet schon
1: sehen, wo ihr landet. Aber das macht Gott doch auch. Also, macht er das? Naja, er gibt nicht gar keine Ratschläge. Er sagt schon, hey, schau mal, das wäre gut, das wäre sinnvoll. Das würde ich dir empfehlen. Und auch zum Gewissen, Grad das fordere ich von dir, aber Gott gibt uns auch die Freiheit zu entscheiden. Und genauso ist es auch bei Kindern, die aufwachsen. Irgendwann kommt der Punkt, wenn, wenn ich zurückdenke an, an, an mich und meine Jugendzeit. Ja, an irgendeinem Punkt, da hätten mir meine Eltern vorschreiben können, äh, können, was sie wollen. Ich hätte meinen Weg gefunden, trotzdem zu tun, was ich will. Ja? Und Aber wenn sie jetzt gekommen wären, Stefan, gesagt hätten,
0: Stefan, wir lieben dich so sehr, wir möchten gerne, dass du das so machst, weil wir dich lieben, hättest du dich trotzdem gewehrt?
1: Hängt wahrscheinlich von der Situation Oder hättest du gesagt, das ist ein moralischer Druck? <lacht> Nein, ich glaube, das hätte mir mehr zu denken gegeben, weil es jetzt plötzlich auf eine andere Ebene kommt. Und das ist ja genau die Ebene, die Gott okay. auch da bespielt, nämlich die Ebene der Beziehung. Hey, du bist mir wichtig, ich möchte, dass es dir gut geht. Und das hätte mich damals sicher zum Nachdenken gebracht oder, oder hat mich auch teilweise... Das heißt nicht immer, dass ich dann diesem Wunsch oder diesem Anliegen gefolgt bin. Also, aber aber es, ist, es ist was ganz was anderes in, in, in der Beziehung, als wenn, wenn da nur Forderungen oder Verbote kämen. Mhm. Okay.
4: Ich glaube, es ist auch nicht, dass es schwarz-weiß ist. Also ich kenne dieses Bild ähm, aus der Erziehung, das gezeichnet wird, wo es heißt: ein Jugendlicher, jetzt in dem Fall, das ist wie ein, einer, der ins Wasser schwimmt und die Eltern oder die, die es gut meinen, das sind das Becken. Es wäre was anderes, der kommt immer wieder hin und der darf sich auch abstoßen beim Becken, aber er hat diese Sicherheit, er ist in dem Becken, er ist nicht im offenen Meer. Er treibt nicht irgendwo hin, sondern da gibt es einen gewissen Rahmen, der Sicherheit bietet. Und das macht was mit dem, der es ausprobiert. Der kann wachsen da drin, ohne dass es ihn irgendwie festhält oder einfach fixiert ähm, und einfach dieses Vertrauen weiter aufbauen. Und ich glaube, das ist bei Gott auch so. Mhm. Und das ist auch das Wesen der Liebe.
0: Liebt ihr Gott? Ja. 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 Wie sieht das aus? Sagt ihr das Gott? Ich liebe dich. Oder würdet ihr sagen, nee, bei Gott ist es ein bisschen anders? als bei meinem Partner oder
2: meiner Partnerin oder wie auch immer. Wie liebt man einen Gott, den man nicht sieht, den man phonetisch nicht hören kann, den man mit, mit unseren Sinnen so nicht wahrnehmen kann? Ich finde das ja spannend, dass wir das hören und lesen. Tut das, ich liebe euch, tut das. Und dann wird es euch gut gehen. Tut das nicht, dann geht es euch schlecht. Also beschreiben und Beispiele finden, tun wir dann aber aus dem Bereich der Naturgesetzmäßigkeiten. Ja. Da, Achtung, da ist eine Mauer, lauf nicht dagegen. Wir würden nicht sagen, Gott nimmt die Mauer und haut sie über uns drauf. Das wäre die Strafe Gottes. Aber wir beschreiben eher eine Naturgesetzmäßigkeit. Ja. Und die Frage ist, ist das Gott auch? Ja. Und dann ist es die Frage, was heißt lieben? Lieben heißt an der Stelle verinnerlichen, sich das Gewahrsein, dementsprechend und gemäß zu leben, das, zu, das einzubeziehen in, in das Leben. Das Leben zu feiern, ähm, zu schützen. Wir kommen eigentlich immer wieder auf, auf diese Nachhaltigkeitshaltung des Gebotes. Ähm, das ist, glaube ich, dann auch Gott lieben. Und natürlich dann auch wieder in eine der Form eines persönlichen Gottes. Weil das ist er auch, ja, wo man sagen kann, ich liebe dich. Schön, dass du da bist. Wie, als wenn es ein Mensch wäre. Es ist so vielfältig. Also die Frage wird der Tatsache eigentlich fast nicht gerecht, so ja. zu stellen, liebt ihr Gott? Ja. Und
0: wir haben ja auch das Problem, dass wir dieses Wort Liebe schon sehr abgegriffen haben. Ja. Nicht? Also mein, was heißt Liebe? Ist Liebe Romantik? Oder äh, was heißt denn das Lieben? Heißt das tatsächlich das zu tun, was Gott will? Und das ist der Ausdruck von meiner Liebe zu ihm? Würden wir doch, also das habe ich schon oft gehört, dass das so ausgedrückt wird. Würdet ihr das auch so sehen? Wenn ich Gott liebe, dann tue ich, was er möchte, weil ich ja ihm vertraue und weiß, es ist nur das Beste für mich. Obwohl ich mich manchmal daran störe, weil ich will eigentlich was anderes.
3: Auf die Erziehungsmethoden ähm, nochmal um zurückzukommen. Es gibt ja verschiedene Erziehungsmethoden. Und uh, less it fair, wahrscheinlich ist es auch eine Methode. Aber ich muss gestehen, ich war ein bisschen inspiriert von der Supernanny, als meine Kinder so in diesem Alter waren. Und ähm, ich habe tatsächlich mal versucht, diese stille Treppe oder diesen stillen Stuhl einzuführen, als ich mit meinen Kindern einfach nicht weiterkam. Und ich wollte sie gewaltfrei erziehen. Und dann kannst du einem dreijährigen oder fünfjährigen Kind nicht ständig sagen, ja Mama, liebt dich aber so sehr. Aber wenn es halt ständig ähm, Spielregeln bricht, muss ich es halt auch mal kurz aus dem Geschehen rausnehmen und sagen, so, jetzt beruhigst du dich mal. Wir besprechen das jetzt noch mal. Was ist da schiefgelaufen? Ich komme auf die Ebene des Kindes, versuche das auch mit ganz einfachen Vokabeln ähm, zu erklären, was Mama jetzt hier nicht so gut fand. Und versuche dann mit zwei Minuten, drei Minuten Auszeit das Kind einfach in die schon vorher besprochenen Spielregeln wieder zurückzuführen. Weil die haben wir ja vorher schon besprochen. Wir wissen, dass es nicht gut ist, das andere Kind mit der Schippe äh, zu vermöbeln und ähm, ja, ständig den eigenen Willen durchzubrechen. Aber es ist halt bei einem 3- bis 5-jährigen Kind dann eben schwer, das mit Argumenten ständig ja,
4: zu wiederholen. Das gut, dass das nur war. bei 3- bis 5-Jährigen so ist.
3: Ja, <lacht> ja, wahrscheinlich später
4: dann anders. Aber
3: ja, du hast ja mit danach ein paar Ältere ne, dabei.
4: Genau. Ja, ich nehme mich jetzt nicht aus. <lacht>
2: Auf die Frage, ob es romantisch ist, diese Liebe, ja. ähm, er beschreibt es ja mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und ganzer Kraft. Ja. Und da nimmt er ja drei Begriffe des menschlichen Seins, der Existenz, ähm, den Charakter, das Wesen, das Gefühl, die Energie, die, die Handlungsrichtung, alles das. Und damit ja, da wird viel mehr ausgedrückt als ein Gefühl also als, als wie eine, eine Empfindung, sondern wirklich ein ganz handliches Handeln, ein, eine Ausrichtung, des, eine Denkweise, alles das wird damit ausgedrückt. Ja. Und ich würde es auch noch weiterführen,
1: wenn, wenn Gott hier davon spricht, oder, oder Mose hier äh, davon spricht, dass äh, das Volk Gott von ganzem Herzen lieben soll und der fährt da er sofort und spricht davon im Prinzip, dass Gottes Worte Teil des Alltags werden sollen, Teil unseres Tun, unseres Denkens, unseres Handelns. Und ich glaube, darum geht es auch irgendwo. In einer Beziehung, da prägen wir uns gegenseitig. Meine Frau prägt mich, ich präge meine Frau. Wir haben Einfluss aufeinander und verändern uns auch irgendwo durch die Beziehung. Und das ist, glaube ich, auch das, was Gottes Ziel ist. Es geht nicht darum, dass wir einen Katalog von Regeln einfach äh, ja, uns immer überlegen, ach, ja, Paragraph 1 und so weiter, ja, sondern... In dieser Beziehung, da prägt uns Gott und er möchte, so wie es auch so wie es die Bibel an anderer Stelle ausdrückt, dass wir seine Gebote verinnerlichen, dass er sie in unser Herz schreibt. Dass es ganz natürlich wird. Das ist sein eigentliches Ziel.
0: Gehen wir mal zu Kapitel 7 und lesen da mal einige Verse. Da lernen wir vielleicht Gott auch noch etwas besser kennen. Äh, wer liest mal diese fünf, die ersten fünf Verse?
4: Setze ich gleich fort. Ja. Wenn dich der Herr dein Gott ins Land bringt, in das du kommen wirst, es einzunehmen, und er ausrottet viele Völker vor dir her: die Hethiter, die Kirashiter, die Amoriter, die Kananiter, die Perisiter, Hiviter, Jebusiter, sieben Völker, die größer und stärker sind als du. Und wenn sie der Herr, dein Gott, vor dir dahin gibt, dass du sie schlägst, so sollst du, sie, sollst du an ihnen den Bann vollstrecken. Du sollst keinen Bund mit ihnen schließen und keine Gnade gegen sie üben und sollst, dich nicht mit, und sollst dich mit ihnen nicht verschwägern. Eure Töchter sollt ihr nicht geben ihren Söhnen und ihre Töchter sollt ihr nicht nehmen für eure Söhne. Denn sie werden eure Söhne mir abtrünnig machen, dass sie anderen Göttern dienen. So wird dann des Herrn Zorn auserbrennen über euch und euch bald vertilgen. Sondern so sollt ihr mit ihnen tun. Ihre Altäre sollt ihr einreißen, ihre Steinmale zerbrechen, ihre heiligen Pfähle abhauen und ihre Götzenbilder mit Feuer verbrennen.
0: Also das ist der Gott, den sie lieben sollen. Wie, wie kommt euch Gott hier vor? Was für einen Eindruck gewinnt ihr hier, in diesen Texten? Schon sehr radikal. 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 Mhm. Warum? Warum ist er so radikal? Was ist sein Anliegen? Und wir merken schon, das ist ein bisschen unangenehm. Wir empfinden das als unangenehm. Warum ist Gott so? Könnt ihr das ein bisschen ergründen, warum Gott das so wichtig ist?
4: Also wenn ich es jetzt nur aus Sicht der Israeliten sehen würde, würde ich sagen, ja, ist okay. Okay, er schafft mir ein Nest und er will, dass es mir gut geht und er will mich schützen von allen Seiten. Aber das ist ja nicht der Gott, den wir so darstellen, den wir so kennen. Es geht ja nicht nur um die Israeliten, es geht um, es sind ja alles seine Kinder. Hm. Und da muss ich dann sagen, ja, haben sich die dagegen entschieden. Es muss einen Grund haben, aber es, es klingt für mich beim ersten Mal so, ja, okay, das ist kein liebender Gott, so wie ich ihn kenne, wie ich ihn sehen möchte. Mhm.
0: Mhm. Okay. Aber du versuchst schon im Ansatz eine Erklärung zu finden, weil du sagst, es, es muss irgendwie einen Grund geben, dass Gott so ist.
4: Wenn ich nur das lesen würde, dann wäre es für mich schwierig. Ja. Aber wenn ich das im Kontext sehe und in der ganzen Bibel, dann sehe ich einfach einen anderen Gott. Und dann ist es für mich klar, dass die ihre Chance vermutlich hatten, ja. Und sich dagegen entschieden haben. Ja. Ja.
0: Und wir haben in den nächsten Versen, wenn wir die lesen, haben wir ja tatsächlich den liebenden Gott, mhm. von dem du gerade sprichst. Vielleicht liest du gerade mal weiter in Vers, von Vers 6 bis Vers 9. Ja.
4: Denn du bist ein heiliges Volk dem Herrn, deinem Gott. Dich hat der Herr, dein Gott, erwählt, dem Volk des Eigentums aus allen Völkern, die auf der Erde sind. »Nicht hat er euch daher angenommen und euch erwählt, weil ihr größer wärt als alle Völker, denn du bist das Kleinste unter allen Völkern, sondern weil er euch geliebt hat und damit er einen Eid, seinen Eid hielte, den er euren Federn geschworen hat. Darum hat er euch herausgeführt mit mächtiger Hand und hat dich erlöst von der Knechtschaft aus der Hand des Pharaos, des König von Ägypten. So sollst du nun wissen«, dass der Herr, dein Gott, allein Gott ist, der treue Gott, der den Bund und die Barmherzigkeit bis ins tausendste Glied hält, denen, die ihn lieben und seine Gebote halten.
0: Mhm. Und dann kommt noch die Ergänzung, Vers 10 und 11. Aber denen, die ihn hassen, wird er ins Angesicht vergelten, um sie umkommen zu lassen. So, jetzt würde ich gerne von euch wissen, wie kann denn ein liebender Gott gleichzeitig
2: bewahren und vergelten? Wie kriegt ihr das zusammen? Vers, 9, äh, Vers 6 beginnt ja mit dem Wort denn, also er verbindet das nochmal mit dem, was wir vorhin gelesen ja. haben. Und das Ausrottungsgebot der anderen Völker lasse ich jetzt einfach mal so stehen, da kann man wahrscheinlich sonst wie viel drüber reden. Aber in den Versen 3 äh, und 4 spricht er ja eigentlich von, der, von einem Einfluss, den, der ausgeübt wird. Und wenn er in, in Kapitel 6 Vers 5 sagt, ich bin euer Gott allein, dann sagt er, ich möchte, dass auch ihr mein Volk allein seid. Also da kommt dieser Beziehungsgedanke, ähm, den man wahrscheinlich am ehesten wieder mit einem Ehebild auch ausdrücken könnte. Also die Einflüsse, die das sind. Er möchte, dass die Beziehung ungetrübt da ist. So deute ich das jetzt erstmal. Und das Zweite ist die Brutalität, die da drin steckt, dass also ein liebender Gott, aber auch diese Härte zeigt, wäre für mich, dass er nicht nur was möchte, ich möchte eine gute Beziehung mit haben, sondern ich habe auch alle Mittel, das auch zu garantieren. Hm. Und das ist ein Gott, den, ich kann, den kann ich haben, den will ich. Weil einer, der nur möchte, ich möchte dich erlösen und ich hoffe, dass ich das schaffe, ja, sage ich mir, ja, schöner Wille, weil er sagt, Übrigens, ich, ich mache das auch, weil ich das kann. Da wird mir nichts im Wege stehen bleiben. Das ist die, der Teil der Härte Gottes, der mir Angst machen kann, aber der letztendlich äh, Garantien verspricht. Ist Liebe exklusiv oder inklusiv? Kommt auf den Kontext an.
0: Kommt auf den Kontext. In der Ehe ist sie hoffentlich exklusiv. In der Ehe ist sie exklusiv. Ja. Okay. Nein, Dinge, dass sie gerne Aber wenn alle Völker gemeint sind, sind sie inklusiv. Okay. <lacht> Aber wie, 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 ihr versteht meine Frage. Ja, meine, du hast es schon vorhin gesagt, Carmen. Es ja, ist ein bisschen schwierig. Ja. Er liebt doch eigentlich die anderen aus und auch seine Kinder. Aber jetzt sagt er, ihr seid mein heiliges Volk. Und du hast gerade ausgeführt, ich bin euer Gott. Und ich möchte, dass ihr nur mein Volk seid. Dann ist es also exklusiv.
2: An der Stelle. An der Stelle. Und auch nicht ausschließlich,
1: oder? Denn, denn wir finden ja dann auch in, in weiterer Folge in den, in den Erzählungen, finden wir auch Beispiele von einzelnen Personen oder teilweise Völkern, die sich Israel angeschlossen haben die also Teil dieses Volk Gottes wurden, obwohl sie jetzt nicht von Geburt an dazugehört haben. Also äh, ja, es ist irgendwo exklusiv, Gott erwählt dieses Volk und ist ja spannend, ja, wenn er da in, in Vers 6 sagt, naja, nicht, nicht weil ihr so toll seid. Ja. Also es liegt nicht daran, dass ihr jetzt äh, die Nummer 1 seid und, und ich, ich erkenne das nur an, sondern er wählt quasi das unwahrscheinlichste Volk. Ja, um, um hier etwas mit ihnen äh, zu bewirken. Aber er begrenzt es nicht absolut. Hm. Sondern es gibt Menschen, es gibt Beispiele, die zeigen, es war auch Offenheit da für andere Menschen, sich diesem Volk anzuschließen und
2: damit Teil dieser, dieses Bundes mit Gott zu werden. Die Inklusivität ist schon der Präambel des Bundes mit Isaak doch besprochen, mit Abraham. Äh, in dir sollen gesegnet werden alle Völker. Mhm. Und wir wissen dass in Christus alle gesegnet sind. Also die Inklusivität ist da. Aber man darf jetzt einen einen temporären Abschnitt in der Entwicklung bis dahin nicht für das für alles nehmen. Wenn ich ein Kleid nähe, mache ich ein ganzes Kleid, aber wenn ich nähe, nähe ich an der Stelle, wo ich bin. Und dann kann ich nicht sagen, oh, du vernachlässigst jetzt aber alle anderen Teile des Kleides. Nein, nein. Das ganze Kleid entsteht, aber jetzt nähe ich an der Stelle. Und ich glaube, so ist das hier zu bedeuten. Er macht ein Volk, das das irgendwann zu dem entstehen sollen, dass Christus kommt. Und damit werden gesegnet werden alle Völker. Aber an der Stelle näht er, an der Stelle und nicht alles. Ich meine, man könnte ja auch die Frage stellen, machen wir die
0: Liebe Gottes, die eigentlich inklusiv sein will, zu einer exklusiven Liebe, weil wir uns dafür oder dagegen entscheiden können? Liegt es an uns? Denn eigentlich müssen wir postulieren, Gott liebt alle Menschen. Er möchte, dass alle gerettet werden. Aber wie du gesagt hast, wir treffen eine Entscheidung. Wir haben ja auch die Freiheit der Entscheidung, ob wir uns dafür oder dagegen entscheiden. Und wenn wir uns dann dafür entscheiden, dann, dann ist es schon eine exklusive Sache, weil sie betrifft uns und Gott, oder? Oder wie seht ihr das? Man muss wahrscheinlich
1: unterscheiden zwischen Gottes Liebe, die inklusiv ist, die jedem gilt. Gott liebt jedem einzelnen Menschen und, und wünscht sich nichts sehnlicher, als dass er in Gemeinschaft mit ihm treten kann. Aber Beziehung ist was Exklusives, so wie Partnerschaft typischerweise was Exklusives ist. So ist auch, fordert auch Gott. Haben wir ja letzte Woche besprochen in den Geboten. Ich bin euer Gott, ich allein. Kommt auch hier wieder vor. Ja? Also ja, Liebe ist inklusiv. Aber Beziehung und Bund sind was Exklusives.
2: Hm. Wir dürfen natürlich auch unseren postmodernen Individualismus jetzt nicht mit dem antiken Kollektivismus gleichsetzen. Äh, mit dem kollektiven Ausdruck ist jeder gemeint. Ja, wenn wir uns das ähm, Geschlechtsregister Matthäus durchlesen, sehen wir, dass auch immer nicht zum Volk gehörende ins Volk inkludiert sind. Und äh, und, und mit dem Volk wird ja letztendlich der Mensch gemeint. Ja, exklusiv du, das Böse, hat da keinen Platz. Bam. Ja.
0: Punkt. Aber das würde ja zeigen, was du gerade ausführst, auch von Matthäus her gesehen, dass Gott will. Von seiner Seite ist es inklusiv. Er möchte gerne alle retten. Und er nimmt tatsächlich auch Leute auf. Er ist nicht gegen die Heiden, sofern sie ihn anerkennen als Gott, oder?
3: Genau, ja.
0: 5. Mose 7, Abvers 12. Ich habe noch einen Abschnitt, den ich gerne mit euch anschauen möchte. Und zwar lesen wir mal die Verse 12 bis 15.
3: Ja, kann ich gern machen. Bitte. Ich habe die neue Leben übrigens. Wenn ihr diese Gesetze haltet und sie befolgt, wird der Herr, euer Gott, zu seinem Bund mit euch stehen und euch mit seiner beständigen Liebe begegnen, wie er es euren Vorfahren mit einem Eid versprochen hat. Er wird euch lieben und segnen und zu einem großen Volk machen. In dem Land, das er euren Vorfahren versprochen hat, wird er euch viele Kinder und reiche Ernte und Getreide, Wein und Öl schenken und eure Rinder, Schaf- und Ziegenherden vermehren. Ihr werdet gesegneter sein als alle anderen Völker der Erde. Kein Mann und keine Frau, ja nicht einmal eines eurer Tiere, soll unfruchtbar sein. Und der Herr wird euch vor aller Krankheit schützen. Er wird euch nicht an den schrecklichen Seuchen leiden lassen, die ihr in Ägypten kennengelernt habt, sondern wird sie stattdessen über eure Feinde bringen. Hm.
0: Das ist ein interessantes Thema, oder? Ja. Ist es wirklich so, dass, dass Gott belohnt, wenn wir ihm treu sind, wenn wir seine Gebote halten, wenn wir alles tun, was er sagt? Ähm, ich habe den Eindruck, dass es in vielen Köpfen drinsteckt. Auch gerade wenn es umgekehrt dann ist, wenn jemand krank wird oder es ihm schlecht geht, er dann überlegt, ähm, welches Gebot habe ich übertreten oder wo habe ich Gott erzürnt, dass er mich jetzt straft. Ist es das, was hier zum Ausdruck kommt?
2: Er sagt es zumindest erstmal. So lesen wir es verbal. Ja. Ähm, aber an der Stelle tut sich eine Spannung auf, weil ich glaube, dass Gott hier nicht nur der aktiv Handelnde ist: auf du hast das gemacht, jetzt bezahle ich dir dafür mit Gutem oder Bösem, sondern dass er eben sich als Schöpfergott auch in der Gesetzmäßigkeit der Natur auch da wiederfindet und so am Menschen handelt. Er aber sich immer als den Direkthandelnden beschreibt. Macht er ja schon bei, bei dem Pharao. Ne? Ich bin derjenige, der das sein Herz verstockt. Ja, Weiß ich jetzt nicht. Ne? Aber ja, es wird immer Gott als der Handelnde beschrieben. Auch in den Naturgesetzmäßigkeiten. Und wenn Menschen in Einheit mit der Gesetzmäßigkeit der Schöpfung leben, ja, dann wird was Gutes bei rauskommen. Tun sie es nicht. Ja, Hashtag Klimaveränderung. Äh, aktuelle Politik, die wir ja schon seit Jahren immer haben. Wahrscheinlich, wenn man sich dagegen wendet, dann wird man das irgendwie auch spüren. Und das beschreibt Gut, er hier. Würde
0: das dann heißen, so klingt das jetzt, dass das, was als Konsequenz unseres Handelns passiert, automatisch passiert. Aber nicht unbedingt von Gott kommt, sondern dass er das zulässt. Aber hier klingt es ja so, Gott ist der Handelnde, wie du gerade ausgeführt hast. Gott, Gott ist Gott alles segnet. und alles kommt von Gott. Gott. Alles kommt von Gott, würdest du ja, sagen? Ja,
2: alles kommt irgendwie auch von Gott.
0: Ist das eure persönliche Erfahrung? dass ihr sagen könnt, ja, das stimmt, was hier steht. Wenn ich in meinem Leben das gemacht habe, was Gott will, dann, dann ist es mir gut gegangen, dann, dann bin ich gesegnet worden. Und wenn ich das nicht gemacht habe, dann ging es mir schlecht. Ist das eure Erfahrung? Nein. Nein.
4: Nein. Also ich, ich kann es nicht zu schwarz-weiß sehen. Hm. Ähm, auch wenn das manchmal in meinem Kopf ist, gerade wenn es mir nicht zu gut geht. Das ist, kommt dann so ja, wie gesagt, man tut eh alles. Und, aber ich glaube, dieses Versprechen, das er da gibt, das geht viel, viel tiefer. Das ist nicht diese momentane Situation, sondern da geht es darum, ich habe ein Urvertrauen und es geht um eine Perspektive, die über das hinausgeht, über mein Leben jetzt. Und ich glaube, dass Gott einfach vieles zulässt, zum Teil, weil es manchmal einfach nicht nur um mich geht, sondern vielleicht um jemanden in meiner Umgebung und er die Kraft gibt, trotzdem das auch auszuhalten, auch wenn es mal nicht so gut ist. Aber ich habe dieses Vertrauen trotzdem, dass er mich liebt und dass er mich erlöst hat. Und ich glaube, das ist diese Perspektive über das Ganze andere hinaus. Dann kann ich das andere mittragen, weil ich eben diesen Gott habe, der allmächtig ist. Und weil ich das im Hinterkopf habe und weil ich das auch glauben kann, geht es mir dann auch in der Situation nicht so wie jemanden der sagt, Jetzt ist alles aus und ich habe diese Hoffnung nicht. Und das macht den maximalen Unterschied aus.
3: Ja, und ich glaube auch nicht, dass Gott einen Treuepunktkonto oder Paybackkonto, wie wir es manchmal gerne hätten, hat. Und er führt jetzt nicht für alle gute Taten ein Konto und dann können wir davon zehren. Und wenn wir jetzt ähm, schlecht gehandelt haben, dann werden uns Punkte abgezogen. Das wäre zu schwarz-weiß gedacht und wir können ja unseren Mikrokosmos, den wir jetzt nur sehen aus unserer Perspektive, ja noch bei weitem nicht aus einer ganz anderen Perspektive, aus dem Makrokosmos wirklich ähm, verstehen. Da haben wir die Perspektive dazu nicht und warum uns Leid zugefügt wird, warum wir Krankheiten ja sogar tot erfahren müssen, wissen wir oft gar nicht, weil wir die direkte Zusammenhänge nicht verstehen können. Ja, wir können ja sagen, ich war doch immer ein lieber Mensch, ich hab doch immer alles gut gemacht, war doch in der Kirche und hab überall gute Taten und schau mal hier, es gab ja so, mal so einen Kurzfilm, 6000 Punkte für den Himmel, da hat dieser Herr Weber auch versucht, aus eigener Kraft seine Punkte zu sammeln und kommt dann oben an und, und da vorne, und er sagt, nee, 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 du hast gerade mal hier
4: 36 Punkte gesammelt, das geht nicht. Ja. Gut, dass wir die andere Seite auch nicht nehmen. Ja? Ja, dass ja. wir nicht mal aufzählen, Ja, was, hab ich, wann habe ich denn nicht das gemacht, was Gott getan hat. Dann müsste es uns ja, oh ja verhältnismäßig ganz anders gehen. Ja? Also er gibt ja auch Bonus.
0: Dann haben wir Minuspunkte. Ja.
2: Aber es ist auch eine kollektive Sprache hier. Wir können eben nicht auf, ein, auf individuelle Leiterfahrung daraus schließen. Mhm. Das würde dem, dem, dem was und, Gott ausdrücken möchte, an Von
0: Segenserfahrungen auch nicht?
2: Naja, also... Wir haben auch den Text, äh, er lässt regnen über Gute und Böse mhm. und die Sonne scheint über Gute und Böse. Also alle erleben auch alles, aber das ist nicht das, was hier ausgedrückt werden soll. Es geht hier um eine grundsätzliche, eine prinzipielle Art des Lebens. Ich meine, würde uns äh,
0: das Beispiel von Kindererziehung hier irgendwie eine Hilfe sein können? Wenn wir uns das mal kurz vorstellen. Mein Kind hält sich an alles, was ich ihm sage. Und dann liebe ich es und belohne es. Das kommt ja tatsächlich vor. Ja? Gut, das ist Also, kurz mal wenn du jetzt, es ist ja noch das harmloseste Beispiel, was ich jetzt bringe. Wenn du den Nachtisch aufisst, dann können wir den Ausflug machen oder was auch immer. Also, wir, wir machen ja als Eltern schon häufig genau diesen Fehler, würde ich mal sagen. Das ist ja keine Erziehung. Naja, aber so du bekommst den Segen, wenn du dich daran hältst. Aber das machen, machen wir das, das machen wir nicht wirklich, oder, mit den Kindern? Sondern wie, wie eine Mutter würde doch sagen, ich liebe meine Kinder immer. Auch wenn sie, auch wenn sie sich daneben benommen haben, liebe ich sie immer noch. Ja. Und sage nicht jetzt, aber Schluss mit der Liebe. Ist bei Gott auch nicht. Aber ich weiß ja nicht, ich frage euch, hinkt dieser Vergleich so sehr, dass man ihn gar nicht verwenden kann für Gott? Oder hilft es uns irgendwie? Ich
1: glaube schon, dass man das genau nehmen kann. Das Bild, Gott äh, stellt sich ja bewusst auch als Vater immer wieder da, Manchmal auch äh, Wesenszüge einer Mutter, die er, die er benutzt, um seine Liebe und sein Verhältnis zu uns Menschen zu beschreiben. Also von dem her finde ich den Vergleich sehr treffend. Und, und genau das ist ja auch Gottes Anliegen. Wenn ich, wenn ich zurückdenke an das, was wir schon gelesen haben. Gott wählt dieses Volk und sagt, ich möchte euch segnen, ich möchte aus, aus euch ein großes Volk machen. Ohne ihren Verdienst, nicht als Belohnung für das, was sie getan haben, sondern das möchte er tun. Und gleichzeitig macht er sie darauf aufmerksam, dass wenn sie nicht nach den Werten Gottes und den Naturgesetzmäßigkeiten handeln, dass das aber auch äh, Dinge sind, die ihn daran hindern, sie so zu segnen, wie er es eigentlich gerne tun wird. Hm.
0: Ich habe noch eine Frage zum Schluss für euch. Ähm Habt ihr manchmal das Gefühl, Gott ist anders, als ihr ihn euch bisher vorgestellt habt? Erlebt ihr da irgendwie Überraschungen? Er sagt, boah, so habe ich Gott noch gar nicht gesehen. Könnt ihr das näher beschreiben?
2: Ihr nickt so und denkt jetzt nach, wo ist das passiert? Also Ich, ich könnte es jetzt schwer konkret beschreiben. Aber ja. das habe ich doch... Oft. Also, dass mein Gottesbild sich eigentlich immer wieder ändert. Und ich mich frage, ob ich nicht dann am nächsten an Gott eigentlich ihm auf der Spur bin, diesem Ungreifbaren, diesem ohne Form. Ähm, und, und das nicht zuzulassen würde, sich, würde bedeuten, sich ihm zu entziehen oder sich vor ihm zu sperren. Aber dieses Nicht-Greifbare, dieses Entspannungseinde, dieses doch schon wieder andere. Ähm, und immer in, diesem, in dieser Dynamik zu bleiben, zeitigt automatisch diese Erlebnisse. Meine Güte, ist ja wieder ganz anders, als ich dachte. Aber genau das ist Gott, meiner Meinung nach. Es ist sehr schwer, jetzt an einem bestimmten Beispiel festzumachen, aber ich habe hab das recht
4: oft. Ich glaube, er zeigt sich auch ganz vielfältig in der Bibel. Wir haben uns mal in einem Bibelkurs ähm, darüber gemacht, die ganzen Namen, wie er sich selbst bezeichnet, aus rauszuschreiben. Und das sind ein paar Listen geworden. Ähm, und ich glaube, allein da gibt schon so viel zu entdecken und auf der anderen Seite sage ich, trotzdem weiß ich, er ist ein liebender Gott für mich. Also trotz dieser Allmacht, trotzdem was vielleicht noch alles, diese Ecken und was ich einfach vielleicht auch nicht verstehen kann, weil, weil wir nicht alles begreifen können, ähm, das verunser verunsichert mich nicht, weil ich trotzdem das andere schon erlebt habe und fühle. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir denn nicht so ohnmächtig werden und sagen, ja, das ist so unbegreifbar, wie kann ich denn dann lieben? Wie kann ich mir irgendwas vorstellen? Also das eine schließt das andere nicht aus. Ich soll ihn nicht in einen Kasten sperren, weil das für uns menschlich, glaube ich, nicht möglich ist. Auf der anderen Seite aber diese Sicherheit haben, er ist da und er ist mein Vater. Okay.
1: Und, und für mich ist es auch, vielleicht waren jetzt nicht immer die ganz großen Überraschungen dabei, dass Gott ganz anders war, als ich bis jetzt gedacht habe, aber in vielen kleinen Dingen ähm, gibt es einfach immer, immer noch was zu entdecken, was mir noch nicht so bewusst war. Vor allem, wenn ich, wenn ich darüber nachdenke, wie, wie, wie sehr Gott mir Vorschussvertrauen gegeben hat und, und mir Liebe zukommen lässt, wie auch hier. Und ich denke, das ist wahrscheinlich ein, ein etwas, worüber wir ja, selbst in der Ewigkeit noch nachdenken werden und immer wieder was Neues über Gott entdecken werden. Ich glaube nicht, dass das an einem Punkt endet. Weil Gott ist unendlich groß und da gibt es da immer was zu entdecken, immer was Neues, was ihn uns noch tiefer verstehen lässt und auch unser Leben bereichert. Liebe Zuschauer, ich gebe jetzt diese Frage an Sie weiter, weil ich glaube, es ist eine sehr
0: wichtige Frage, über die wir unbedingt nachdenken sollten in unserem Leben. Wer ist Gott für Sie? Und überrascht Sie dieser Gott? Sind Sie offen für Überraschungen über diesen Gott? Oder ist Ihr Bild schon so fix eingemauert und hängt an der Wand, dass daran nichts mehr zu ändern ist? Und da ist noch eine Frage, die gerade gestellt wurde. Wie kann ich diesen Gott lieben? Das ist eine ganz wichtige Frage. Kann ich diesen Gott überhaupt lieben? Und wenn ich diesen Gott nicht lieben kann, aus welchen Gründen auch immer, vielleicht weil ich ihn für irgendetwas verantwortlich mache in meinem Leben, für das er gar nicht verantwortlich ist, dann kann es sein, dass ich so eine Distanz habe zu diesem Gott, dass ich ihn nicht lieben kann. Wir werden nächste Woche genau über diese Frage sprechen. Anhand der Bibel, anhand dessen, was das fünfte Buch Mose darüber sagt. Wir haben schon es angedeutet bekommen. Du sollst Gott lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit ganzer Kraft. Aber was heißt das tatsächlich? Wie sieht die Liebe Gottes wirklich aus? Und wie kann unsere Liebe ihm gegenüber aussehen? Darüber wollen wir nachdenken. Sie dürfen schon weiter im fünften Buch Mose lesen und dadurch hoffentlich einen persönlichen Gewinn haben. Ich wünsche Ihnen dazu Gottes Segen. Bis zum nächsten Mal.